0: Hallo allemaal, welkom bij de veertiende aflevering van Pillen en Praten, de podcast van PsyFar. Bij iedere nieuwe editie van de PsyFar vertellen Cisco en ik je alles over twee artikelen en zo ook deze keer. Maar misschien is het leuk om te beginnen met wat duurzaamheidsnieuws.
1: Ja, heel goed. Een tijdje geleden organiseerde de KNMG namelijk de Groene Week met als thema Dokters gaan voor duurzaam. En dat is natuurlijk een thema waar veel om te doen is, maar waar we ook wel weer een beetje mee worstelen. Dus Angela, heb jij, heb jij nog wat duurzaams gedaan de afgelopen tijd?
0: Nou, ik was recent uh, op een nascholing over duurzaamheid in de zorg. Dat was heel interessant, want je merkte dat het heel erg leefde, het onderwerp. Onder allerlei specialisten, dus ziekenhuizen, um, maar ook zelfstandigen. Echt, iedereen is er eigenlijk wel mee bezig.
1: Heel goed. En op jullie afdeling hebben jullie zelf al iets doorgevoerd...
0: Ja, we zijn daarover na aan het denken. Want recent zijn natuurlijk al die adviezen gepubliceerd... over uh, wat je kan doen om je klinische af afdeling eigenlijk uh, duurzamer te maken. En er zijn een hoop dingen, um, adviezen waar we iets mee kunnen. Maar we zijn nog een beetje aan het uitzoeken hoe we dat dan kunnen gaan doen. Maar je moet denken aan bijvoorbeeld... Uh, wij gebruiken nog van die plastic medicijncupjes. Die kunnen we natuurlijk weer veranderen En mm -hmm. um, ja, dat je misschien incontinentiemateriaal kan recyclen. Dat soort advies allemaal.
1: Ja, ja interessant.
0: En jij op jouw afdeling?
1: Ja, ik blijf lastig in ieder geval gewoon hè, de papieren bekertjes zo min mogelijk gebruiken. Maar ik heb toch ook altijd wel het gevoel dat je hebt toch uiteindelijk gewoon met name de... Het gebouw moet duurzaam zijn in de psychiatrie. En ja, daar, daar heb ik helaas weinig uh, invloed op. Maar gelukkig uh, bij ons op de Nieuwe Valerius is, uh, is dat wel zo. En wat we wel laatst hebben gedaan bij de ECT... dat was een heel goed initiatief van de verpleegkundigen... is dat we alle kapjes gebruiken. Want die mensen hebben dus uh, ja, elke twee weken... twee keer per week ECT en krijgen dan een mondkapje... Dus gemiddeld bij zo'n heel ECT-traject gebruiken we 20, 30 van die dingen. En die bewaren we nu gewoon netjes in een kastje waardoor we er maar één of twee nodig hebben. Dus dat, oh, ja. uh, dat scheelt wel veel plastic.
0: Wat goed. Ja, mooi.
1: Maar goed, waar, uh, waar wil je het over hebben vandaag?
0: Um, nou, voor de afwisseling heb ik deze keer een artikel uitgezocht over eetstoornissen van Louise Smallenburg. Uh, een doelgroep die ik zelf natuurlijk als oude psychiater niet zo heel vaak uh, zie... maar onze collega's van de kinder- en jeugdpsychiatrie... en ook de volwassenenpsychiatrie natuurlijk wel. Dus daar ga ik het deze keer over hebben. Mm -hmm. En in welk artikel heb jij je verdiept?
1: Ja, ik ga jullie meenemen in de wereld van de bipolaire stoornissen... en alle nieuwe medicatie die daar de afgelopen jaren beschikbaar voor is gekomen. Klein tipje van de sluier. Er is al meer op de wereld dan lithium, valproinezuur en carbamazepine.
0: Oké, okay, laten we daar beginnen. Uh, Cisco, jij gaat het dus hebben over de behandeling van bipolaire stoornissen. Waarom?
1: Nou ja, vooral omdat ik er tot mijn schrik achter kwam dat we het al een hele tijd niet over hebben gehad. Sterker nog, we hebben het eigenlijk nog nooit specifiek over bipolaire stoornissen gehad in deze podcast. In de allereerste aflevering, die je ook gewoon nog steeds kan terugluisteren, hebben we het wel gehad over medicatie-geïnduceerde manieren. Maar ik dacht, het is goed om eens specifiek te kijken naar de bipolaire stoornis.
0: Helemaal mee eens. Hoog tijd om dat te corrigeren. En uh, wie schreef het artikel?
1: Het artikel is geschreven door Elvira Boeren. Zij werkt uh, bij de topklinische poli voor bipolaire stoornissen van uh, PsyQ. Uh, ze kiest in het artikel voor een brede aanpak... en loopt in sneltreinvaart alle nieuwe medicamenteuze ontwikkelingen... Uh, door die spelen voor uh, bipolaire stoornissen.
0: Oké, okay, want die richtlijn is op zich wel goed ingeburgerd... Uh, met dat hele mooie stroomdringer. Tenminste, ik pak hem er echt... Uh ontzettend vaak bij. Uh, is dat stroomdiagram nog up-to-date?
1: Ja, klopt. De, de richtlijn is wat betreft dit artikel ook echt nog steeds wel leidend. Dus dat, dat uh, wordt aan het begin duidelijk gezegd. Maar het stamt ook wel weer uit 2015. En de ontwikkelingen hebben niet stilgestaan. Er zijn wel nieuwe inzichten uh, ondertussen. Dus als je er niet uitkomt, kun je zeker nog wel meer betekenen voor je patiënten... als je de behandelopties in de richtlijn uh, gehad hebt. Um, ze beschrijft zowel middelen tegen de depressie als tegen de manie. En daarna gaat ze later nog in op de middelen tegen agitatie. En doet ze nog een klein uitstapje naar de gemengde episoden en uh, metabole bijwerkingen. Maar die laat ik voor nu even buiten beschouwing. Maar die, die staan wel gewoon in het artikel in de, in de PSIFAR.
0: En laten we beginnen dan met de bipolaire depressie. Wat uh, kun je daarover vertellen?
1: Ja, er zijn dus verschillende middelen voor de bipolaire depressie die, die nieuw onderzocht worden. En die zijn dus naast de richtlijn, uh, de middelen in de richtlijn zijn niet te overwegen. En de eerste die in het artikel besproken wordt is de Lumateperon. Het is geclassificeerd als antipsychoticum, maar het is in Nederland verder nog niet geregistreerd. In de Verenigde Staten sinds 2021 wel. En daar is het zowel als monotherapie als additietherapie ook als uh, voor de bipolaire depressie geregistreerd. Het heeft een sterke bindingsaffiniteit met de serotonine 5-HT2A-receptor. En bij hoge dosering werkt het ook presynaptisch als agonist van de dopamine D2-receptor. En dus postsynaptisch als antagonist van deze receptor. En dan bindt het ook nog eens aan de dopamine D1, D4 en NMDA-receptoren. Dus polyfarmacie met één pil.
0: Kijk, de gevleugelde uitspraak van Arne Rizalada, daar is die weer. Um, ja, het klinkt inderdaad als een antipsychoticum. Die hebben vaak een heleboel receptoren, allerlei effecten. Um, waarom zou dit dan werken?
1: Ja, het idee is dat het uh, zou leiden tot een verbetering van slaap... en een vermindering van agitatie bij lagere doseringen. Als je het dan hoger doseert... dat het dan een antidepressief en antipsychotisch effect zou hebben.
0: Oké, okay. dat klinkt theoretisch allemaal heel goed. Um, maar meten is weten, is het ook onderzocht?
1: Ja, ja, klopt. Anders was het waarschijnlijk ook niet geregistreerd in de VS. En het artikel noemt een fase 3 onderzoek met uh, ruim 370 patiënten... waarbij uh, de ene helft kreeg dan 42 milligram van dit lumateperon... en de andere groep kreeg placebo. Dan na zes weken werd er gekeken... en toen werd er wel een duidelijk significant effect gevonden... op de depressie ernst, in de interventiegroep dus... En um, nou, de auteurs noemen het een medium effectgrootte. Dus het, het heeft wel iets effect. Uh, daarbij was er dus een uh, andere positieve bevinding. dat limateperon minder metabole bijwerkingen zou geven. in, in die studie dan, dan andere alternatieven. zoals onaspine of clozapine bijvoorbeeld.
0: Ja, oh, dat is wel een relevant resultaat.
1: Ja, klopt. Dat is op zich een uh, vaak uh, een op zichzelf staand probleem kan dat worden. Uh, bij heel veel van onze medicatie. Maar als ik even ook sceptisch mag zijn. Eén studie met een korte follow-up. Uh, het middel is nog niet geregistreerd, dus zelf zou ik hier nog mee, wel echt mee even wachten tot er bijvoorbeeld wat replicatiestudies zijn en of tot het uh, geregistreerd is uh, in Nederland voordat ik dit uh, ga voorschrijven.
0: Ja, helder. En waren er nog meer nieuwe middelen voor depressie?
1: Ja, het tweede middel in het artikel is lura-sidon. Daar had ik al wel eens over gehoord. Um, dat komt waarschijnlijk ook omdat het een wat ouder middel is. Het is in Nederland uh, in 2014 al geregistreerd voor schizofrenie. Maar in, in de Verenigde Staten weer dus ook al sinds 2013 voor depressie bij bipolaire stoornissen. Uh, het wordt in de richtlijn uit 2015 dan ook wel genoemd als mogelijke stap als de reguliere behandeling niet werkt. Uh, dit, dit middel werkt ook op verschillende serotonerge receptoren en ook op de D2-receptor. En de evidence voor dit middel stamt uh, ook vooral uit 2014, toen is er veel onderzoek naar gedaan. En op basis van twee uh, meta-analyses uh, vertelt het artikel ons dat er sindsdien geen nieuw uh, onderzoek is verschenen. Dus relatief weinig evidence uh, en daarom ook wel een beetje oppassen met bouw te bouwen, uitspraken over dat dit middel fantastisch werkt. Maar ja, wel iets wat je dus ook kan overwegen.
0: Goed. En wat is er nog meer?
1: Dan is er nog onderzoek gedaan met opvallend genoeg metformine... Dat, wat we allemaal kennen als het antidiabeticum. Uh, dit omdat insulineresistentie kan leiden tot een chronisch beloop... Uh, en hardnekkige depressies bij de bipolaire stoornis. Dat, dat wist ik eigenlijk ook niet, maar nu geleerd. Eén uh, RCT, heel klein studietje met 20 patiënten in de metformine groep... en 25 patiënten in de, in de placeboarm... Uh, liet wel effect zien van dus uh, het goed reguleren van de suikers op de depressieve klachten. En dan opvallend genoeg werd dat antidepressieve effect ook vooral gezien... als je een goed effect had op de suikers. Dus via een goede glucoseregulatie lijkt dus ook de depressie minder te worden. Uh, maar goed, dit is echt een pilot, vraagt om een groot en goed onderzoek. Um, maar ja, stel je hebt dus een patiënt die worstelt met hardnekkige bipolaire depressie... en het is sprake van een uh, te hoge bloedglucose. dan is het lijkt me een uh, hele goede optie... om dan met familie te starten... als je dat niet sowieso al wil doen bij, uh, bij iemand met diabetes.
0: Ja, het is wel hetzelfde natuurlijk maar één kleine studie. Dus daar moeten we ook nogal voorzichtig mee zijn dan met, uh, met de uitspraken. En in de wandelgangen net vertelde je me ook nog iets over modafiniel.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja modafiniel inderdaad. stimulantie, omdat dat in Nederland geregistreerd is tegen narcolepsie... Uh, hier is al wel wat meer evidence voor... en het artikel beschrijft Systematic Review... die wel suggereert dat er ruimte is voor modofenil... als uh, adjuvant therapie naast een reguliere stemmingstabilisator... dus die, hè, de lithium of valproinezuur. Um, ze waarschuwt ook wel echt in het artikel... voor manie als bijwerking. Hoewel dit niet direct uit die review kwam... wordt dit wel vaak beschreven. Uh, en het bewezen effect is niet zo heel groot. Dus het, het had een vrij hoge number needed to treat... Dus hoeveel mensen moet je deze pil geven voor één iemand die daar een substantieel voordeel bij heeft? En dat lag boven de tien. Dus ook daar weer een, een voorzichtig uh, advies. Denk echt vooral als je vast zit. Zou je dit kunnen overwegen naast dus een reguliere therapie?
0: Ja, een beetje oppassen dus met die mode um, Waren dat ze dan?
1: Ja, nou, de hekkensluiter voor de depressie is uh, Pramipexol. Dat is een dopamine-agonist dat geregistreerd is... voor de ziekte van Parkinson in Nederland en het uh, Restless Legs Syndrome. Hier is het bewijs ook nog niet sluitend. Wat uh, mogelijk te maken heeft met dat uh, de studies waarmee het gedaan is... werd steeds een relatief lage dosering gebruikt... waardoor in de RCT's weinig effect gevonden wordt. Maar als je gewoon naar de meer naturalistische studies kijkt wordt er vaak een hogere dosering gebruikt... waar dan wel weer effect is. Dus nou ja, moeilijk, moeilijk te interpreteren. Maar het lijkt met name het effect van stabilisatoren te verbeteren. Dus ook weer uh, iets wat je kan overwegen als adjuvantentherapie. therapie Ook hierbij uh, zou op basis van anekdotisch bewijs... dus wel het risico op manie uh, bestaan. Dus voor mijzelf dacht ik... Nou, dit is nou ook typisch een middel... wat ik eigenlijk alleen in overleg met een expert zou willen starten uh, en daar echt even goed uh, eerst over na moeten denken.
0: Ja, wel super interessant, want ik ken eigenlijk al deze middelen niet in dit kader dan van de bipolaire depressie. Dus in ieder geval laat het zien dat het echt een veld in beweging is.
1: Ja, zeker. En, en dat, dat geldt niet alleen voor depressie, maar ook voor de andere kant van de bipolaire stoornis voor middelen tegen manie. Dus allereerst uh, wordt daar cariprazine genoemd. Uh, dat is een middel wat in 2018 is geregistreerd voor de behandeling van schizofrenie. Maar ook hier weer is het in de Verenigde Staten in 2015 al geregistreerd voor de behandeling van manische en gemengde episodes bij een bipolaire eenstoornis. Uh, Cariprazine is een partiële agonist voor de dopamine D1, D3 en de serotonine 5HT1A receptoren.
0: Hele mondvol. Ja,
1: precies. En heeft actieve metabolieten met een lange halfwaardetijd. Dus daar moet je altijd wel voor opletten, bijvoorbeeld ook bij ouderen. Uh, in een post-hoc-analyse van wel meer dan duizend patiënten... werd een duidelijk anti-manisch effect gevonden... bij ook wel lage doseringen. En ook hier werden er wel medium-effectgroottes gevonden. Dus, dus dat, uh, dat is wel uh, belangrijk. Daarbij werd cariprazine goed verdragen. En indien er toch bijwerkingen optraden... dan uh, werden voornamelijk akatezie, extrapyramidaal syndroom... en misselijkheid gerapporteerd. En veelal waren die doses gerelateerd... Uh, de auteur uh, nuanceert het wel, omdat er verschillende effectieve antimanische middelen al wel beschikbaar zijn in Nederland. Dus de vraag is, ja, hoe, hoe snel moet je daar dit middel grijpen? Ook hier weer uh, adviseert ze om het vooral te doen als de andere gewoon de reguliere stappen niet werken. Zou je dus die cariprazine kunnen overwegen als off-label optie?
0: Want alleen een boshoekanalyse is natuurlijk niet de meest stabiele wetenschappelijke basis. Maar goed, als je vast zit, dan zou het dus wel een middel kunnen zijn om te overwegen.
1: Ja, precies. En dat geldt eigenlijk voor al deze middelen wel. Dus, dus de, het, het devies blijft volgt de richtlijn, maar er is dus wel meer voorbij de richtlijn. En dat geldt eigenlijk ook voor het laatste middel uit het artikel, uh, dat is clozapine, Wat uh, nu ook wel als optie uh, genoemd wordt uh, tegen de manie. Ja, clozapine kennen we natuurlijk allemaal als uh, potent antipsychoticum. Maar een recente meta-analyse laat wel zien dat het ook effectief kan zijn bij manie. Uh, het werkt mogelijk sneller dan andere antipsychotica... dus dat is een duidelijk voordeel. Maar de bijwerkingen zijn waarschijnlijk ook wel wat heftiger. Dus wat dat betreft, ja, uh, niet direct een eerste keusmiddel, maar wel een goede optie als je gewoon echt snel effect wil... bij iemand die bijvoorbeeld echt erg ziek is. Ja, een beetje zoals bij psychose... dus dat je de clozapine wel uh, moet inzetten. Niet moet ondergebruiken... maar dat je eerst het wel met andere middelen probeert.
0: Ja. Nou, dat is een mooi overzicht zo. En uh, staan er nog andere dingen in het artikel? Want je hebt nu manie en bipolare depressie genoemd.
1: Ja, precies. Dus in het artikel wordt er ook nog een klein uitstapje gedaan... naar de gemengde episode. Nou, niet verrassend is daar heel weinig onderzoek naar... maar daar gaan ze nog wel even kort op in. En er wordt ook nog wat gezegd over acute agitatie. En nu komen we op het punt van de podcast... dat ik ga struikelen over een ontzettend ingewikkelde nieuwe medicatienaam. Het middel is namelijk dexmedetomidine... Uh, wordt gezien als veelbelovend. En voor de metabole bijwerkingen wordt sami nog genoemd. Nou, daar, daar kan je verder over lezen in de psivardus.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel Cisco.
1: Angela, waar gaat jouw artikel over?
0: Het gaat over diagnostiek en behandeling van eetstoornissen. En het is gebaseerd op de GGZ Zorgstandaard. En De auteurs hebben het grofweg over drie eetstoornissen. Anorexia nervosa, bulimia nervosa en binge eating disorder. Dus uh, de eetbuistoornis. En de eetstoornis ARFID, dat staat voor de vermijdende restrictieve voedselinname stoornis, die vraagt eigenlijk om een andere aanpak, zowel diagnostisch als therapeutisch. En daarom valt die eetstoornis buiten de scope van dit artikel. En misschien kunnen we het daar in de volgende aflevering nog wel een keer over hebben.
1: Ja, is goed. De auteurs hebben ook aangegeven dat ze in de toekomst ook wel een artikel over ARFID zullen schrijven. Dus dan kunnen we die mooie hier weer uitlichten.
0: Ja. Inderdaad, maar vandaag gaan we het hebben over anorexia, bulimia en de eetbuistoornis. Weet jij wat het verschil is? Oeh,
1: goede vraag meteen. Ik denk anorexia is vooral minder eten. Uh, bulimia en eetbuisstoornis is meer eten. Dus, dus ongecontroleerd eten, waarbij bij bulimia volgens mij dan het purgeren, dus het, het overgeven, wel speelt en dan bij eetbuistoornis niet, denk ik.
0: Nou, dat klopt inderdaad wel. En het is, hè, kijk, zijn allebei, alle drie zijn het eetstoornissen. Er zit heel veel overlap tussen. Uh, maar ook wel echt die differentiërende symptomen. Het voert, denk ik, te ver om nu al die criteria te gaan doorlopen. Die kan iedereen wel nalezen in de DSM. Um, maar in ieder geval goed om te weten is dat uh, de eetstoornis in de loop van de tijd ook kan verschuiven. Dus hij kan ja. ook van bulimia overgaan in anorexia of andersom. Um, dus dat is voor, hè, voor de behandelaar in de diagnostiek wel relevant. Uh, ook is het goed om te weten dat het iets vaker voorkomt bij vrouwen en meisjes. Dat kan zeker ook bij mannen voorkomen. En dan uit het zich iets vaker met obsessie met spiermassa. Hm. En um, de eetstornis kunnen echt op alle leeftijden ontstaan. Dus zowel bij, uh, in de adolescentie, maar ook in de jongvolwassenheid als bij ouderen. Wat de auteurs ook beschrijven is dat er uh, vaak sprake is van psychiatrische comorbiditeit. Dus daar moet ook rekening mee worden gehouden. Dus bijvoorbeeld angst en stemmingstoornissen, maar ook ontwikkelingsstoornissen of persoonlijkheidsproblematiek. En wat het ook nog ingewikkeld maakt, die diagnostiek, uh, is dat als gevolg van ondervoeding ook symptomen kunnen ontstaan. Zoals vertraagd denken of geheugenklachten, maar ook dwanggedachten, dwanghandelingen zelfs. En maar ook een afgevlakt gevoel. Um, dus om dan te kunnen differentiëren tussen waar deze klachten vandaan komen, dan is het ook belangrijk om naar tijdsbeloop te kijken, naar het hervoeden.
1: Oké, okay, dus als de klachten blijven bestaan ondanks het hervoeden, dan is het waarschijnlijk dat er wel een comorbide probleem is waar je wat mee moet.
0: Ja, inderdaad. En ook belangrijk om te weten is dat deze gevolgen van het ondervoede brein dus ook kunnen voorkomen als er in korte tijd gewicht is verloren. Dus bijvoorbeeld als iemand nog wel een normaal gewicht heeft of als iemand wat overgewicht komt. Als je dan heel snel in korte tijd afvalt, dan kunnen ook dat soort symptomen ontstaan. Van dat afgevlakt voelen, vertraagdenken of die geheugenklachten.
1: Ja, oké, okay, dus niet je blindstaar op het BMI. En in de eerste lijn, hoe, hoe ziet zo'n eetstoornis er daaruit?
0: Ja, vaak kan een eetstoornis zich daar ook met aanspecifieke klachten ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld eerst met vermoeidheid of faalangst of perfectionisme zich uiten. Dus dat is wel heel relevant uh, om in de eerste lijn dan ook echt goed door te vragen. Van, ja. Is er niet meer aan de hand?
1: Ja, en wat, wat zeggen de auteurs over de behandeling?
0: Ja, ze noemen eigenlijk dat psychologische behandeling echt voorop staat. Uh, dat het ook effectiever is dan farmacotherapie. En dat farmacotherapie bij, deze, bij die eetstorne eigenlijk nooit een op zichzelf staande behandeling is. Uh, toch echt wel anders hè, dan waar jij het over had bij de bipolaire stoornissen. Uh, bij kinderen heeft ambulante systeemgeoriënteerde behandeling de voorkeur. Bijvoorbeeld een meergezinsdagbehandeling of de motley methode. Uh, hierin staat het gezin centraal en wordt ook gewerkt aan het doorbreken van dysfunctionele interactiepatronen. En de tweede keus bij kinderen is uh, cognitieve gedragstherapie. Dat kan dan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. En bij volwassenen, dan maken ze eigenlijk wel een onderscheid per eetstoornis. Uh, dus bijvoorbeeld voor bulimia en de eetbouwstoornis heeft cognitief gedragstherapie duidelijk de voorkeur. En dan is een tweede keusbehandeling interpersoonlijke therapie. Hm? Dat is een therapie die oorspronkelijk voor depressies ontwikkelt. En daarin staat de relatie met de sociale omgeving van de patiënt centraal. En voor anorexia nervosa worden vier psychotherapeutische behandelingen beschreven. Onder andere de cognitieve gedragstherapie, weer de Modli-methode, dat is die systeemgeoriënteerde behandeling, een mantra en de SSCM. En bij deze laatste ligt de focus op een meer steunende benadering, waarin wordt gewerkt aan doelen rondom herstel en het verhogen van de kwaliteit van leven.
1: Oké, okay, okay. dus redelijk wat keuze dus op het gebied van psychotherapie. Maar hoe zit het met de farmacotherapie?
0: Ja, zoals ik eerder al zei, de farmacotherapie staat nooit op zichzelf bij eetstoornissen. Je kunt het wel geven, bijvoorbeeld bij comorbide stoornissen, dan kan het nog wel helpend zijn. En er wordt eigenlijk echt wel door de auteurs benadrukt dat bij kinderen en jongeren met anorexia uh, je terughoudend moet zijn met gebruik van medicatie. En ook bij volwassenen met anorexia nervosa wordt die terughoudendheid gevraagd. Zolang onduidelijk is of stemmings- en angstklachten uh, zouden kunnen worden veroorzaakt door ondervoeding. He, dus vaak leiden gewichtsherstel en de behandeling van de eetstoornis... eigenlijk al tot verbetering van deze klachten. En dan zijn de medicijnen niet nodig. En als er dan toch voor medicatie wordt gekozen... dan zijn er grofweg de volgende adviezen opgedeeld per stoornis.
1: Oké, okay, laten we beginnen met anorexia nervosa.
0: Ja, voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen is er helemaal geen evidentie voor SSRI's. Uh, voor kinderen en jongeren is er wel evidentie voor uh, een antipsychoticum. En dan met name voor de symptomen bewegingsdrang, obsessief denken en een verstoorde realiteitstoetsing. Bijvoorbeeld een verstoord lichaamsbeeld. En er wordt met name olanzapine beschreven. Is wel dan off-label.
1: Hmm, en is dat dan omdat uh, gewichtstoename een bijwerking van olanzapine is? Dat het daarvoor gebruikt wordt?
0: Nou, dat zou je denken. Maar interessant genoeg beschrijft Louis. ...dat bij patiënten met ondergewicht die bijwerking van gewichtstoename bij wordt niet wordt gezien. Wel adviseren ze om, zodra een normaal gewicht bereikt is... die olonsapine weer af te bouwen. Onder andere vanwege risico metabol syndroom. En dan de aanbevelingen bij bulimia en eetbuistoornis. Daar is wel evidentie voor SSRI's. Er wordt met name in het artikel gesproken over fluoxetine. En, en daarnaast lijkt ook topiramat in enige mate effectief. En dan met name voor de symptomen impulsiviteit en eetbuien. En er is recent onderzoek wat beschreven wordt naar het effect van lisdexamfetamine. Dat ze een medicijn voor ADHD. Um, ook dat lijkt effectief te zijn. Maar beide zijn nog niet geregistreerd.
1: Ja, mooi. Oké, okay. dus mogelijk dat de farmacotherapeutische opties in de komende jaren dan nog wel wat uh, verder worden uitgebreid. Maar zoals ik het nu hoor is het met name psychotherapie. En is de farmacotherapeutische opties zijn wel wat, uh, wat schaarser. Zijn er nog andere zaken die de auteurs noemen in het artikel die belangrijk zijn?
0: Ja, ze gaan ook nog een stukje in over het hervoeden en dan met name uh, hoe zou je dat nou moeten aanpakken, uh, calorieinname, wat is nou eigenlijk normaal, hè? dat je daar een diëtist voor inschakelt. Uh, dus dat kan nog even nagelezen worden. En dan gaan ze eigenlijk ook nog een heel stuk in over dat het belangrijk is om een terugvalpreventieplan te maken. Um, Eigenlijk schrijven ze op dat patiënten het risico op een terugval kunnen verkleinen... door zich bewust te zijn van mogelijke triggers en leren hoe er anders mee om te gaan. En dat kennen we natuurlijk van elke stoornis. Hè, maar juist bij die eetstoornissen is dat extra relevant... Uh, ook om bijvoorbeeld realistische verwachtingen te hebben. Hè, dus die auteurs beschrijven het mooi. Die zeggen zo'n eetstoornis kan gezien worden als hun achilleshiel. Dus dat bepaalde triggers het effect kunnen hebben op die mensen die ooit een eetstoornis hebben gehad... Dat ze in de toekomst weer anders gaan eten. Mm -hmm. En daar staan dan bijvoorbeeld in zo'n plan de eerste waarschuwingssignalen. Die iemand bij zichzelf kan herkennen. En dan he, eigenlijk zelf alert is om snel te handelen. En die eetstoornis mindset eigenlijk weer te te verwijderen. dan. Oké,
1: okay, ja, ik kan me voorstellen, want die kwetsbaarheid zal wel blijven. En wat zijn dan van die vroege signalen waar mensen op kunnen letten?
0: Je kunt bijvoorbeeld denken aan het checken van het lichaam uh, of het overslaan van eetmomenten. En eigenlijk wat heel belangrijk is, is dat um, vaak bij eetstoornissen toch juist de naasten in de omgeving die signalen als eerste zien. Nee, dus denk aan leerkrachten, sportinstructeurs, klasgenoten, collega's. Dat zijn toch de mensen om iemand heen. Um, en daarom is er ook een, uh, een bruik een kaart ontwikkeld door de Stichting voor Eetstoornissen, waarop heel mooi die eerste signalen staan beschreven. En het zou mooi zijn als onze collega's deze kaart ook onder de aandacht kunnen brengen bij naasten, maar ook bijvoorbeeld als ze ergens voorlichting geven over eetstoornissen. Het is echt een signalenkaart.
1: Ja, heel goed. Nou, ik ga hem zelf ook eens even bekijken. Dankjewel, Angela. Mooi overzicht zo.
0: Zo, dat was hem weer. Twee hele interessante artikelen. En Cisco, wat moeten de mensen thuis nou echt onthouden over jouw artikel?
1: Nou, je zei het al, hè? bipolaire stoornis is nou typisch zo'n uh, zo aandoening waar we het heel veel over pillen hebben... Uh, dus voor mij was het uh, veel pillen, weinig praten vandaag. Maar dat um, zat natuurlijk ook wel in de opzet van het artikel. Zelf ontdek ik meer en meer ook wel hoe belangrijk goede psychotherapie is... bij de behandeling van uh, bipolaire stoornis. En ook met name over de betekenisgeving en de zingeving. Wat betekent het nou om zo'n kwetsbaarheid te hebben? En als je dat goed aanpakt, dat dan nou ook de stemmingstabiliteit vaak, uh, vaak wel... dat dat ten goede komt. Maar goed, je hebt toch al, bijna altijd ook wel medicatie nodig... en uh, vooral bij de meer ernstige beelden... En wat dat betreft neem ik enerzijds mee uit het artikel dat de behandeling voor bipolaire stoornissen echt niet stopt met de richtlijn. Maar ondertussen ook wel dat veel van die nieuwere middelen nog wel echt op basis van enkele of bijvoorbeeld wat kleine pilotstudies uh, uh, aangeraden worden. Dus wel voorzichtig zijn. Geen, geen reden om mensen met therapieresistente klachten deze middelen te onthouden. Maar ook iets waar we wel genuanceerd en uh, voorzichtig mee om moeten gaan. En jouw artikel, Angela?
0: Ja, bij mij was het juist andersom. Dus bij eetstoornissen gaat het toch vooral om praten en weinig pillen. En ik vond het ook interessant om te lezen dat die eetstoornissen op alle leeftijden kunnen ontstaan. En ik ben erg benieuwd naar het volgende artikel van de auteurs over die ARFID.
1: Ja, precies. Dus blijf deze podcast volgen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Het is een podcast van Psyfar in samenwerking met mij, Cisco van Veen en Angela Corrier. Deze podcast is te beluisteren op je favoriete app. Vergeet je niet te abonneren, dan ben je op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Suggesties kun je sturen naar podcast.psifar.nl Over drie maanden zijn we er weer. Voor nu een fijne dag en tot de volgende aflevering.
0: Doei!